0: Protesty przy budowach dróg to codzienność. Część z nich to typowe narzekania osób, które nie chcą mieć autostrady pod oknem, a część z nich to sprzeciw ekologów, mniej lub bardziej słuszny. Zazwyczaj jednak drobne przesunięcie przebiegu drogi wystarcza i kilka kilometrów obok można już bez problemu lać asfalt. Co jednak, kiedy kreski na pach są określone bez składu i ładu, a protestujący nie są drobnymi awanturnikami, tylko zwartą grupą mieszkańców, samorządowców, ekologów, specjalistów, którzy mają konstruktywne propozycje? O tym dzisiejszym odcinku. Bartosz Jakubowski, węzł przesiadkowy. Zaczynamy.
1: Hmm.
0: O tym, że drogi są jednym z głównych elementów kampanii polityków, mówiłem już kilka razy. Politykom nieustannie wydaje się, że nic tak nie napędza poparcie jak przecinanie wstęgi przy nowym kawałku asfaltu, a jeżeli nie są w stanie tego zrobić, to przynajmniej próbują nam to obiecać. Najgorzej jest jednak, kiedy chęć nabicia poparcia przysłania rozum, a planowanie dróg zaczyna przypominać kultową scenę z filmu Poszukiwany, Poszukiwana.
1: Co to są te? Współdzielce, punktowce. Aha. Panie dyrektorze, tak? tu jest jezioro. A, to nie, 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 nie,
0: to nie, nie, nie. A nie, dobrze, to jezioro damy tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni. W 2015 roku na fali kampanijnych obietnic tuż przedejściem w Niebyt Rząd Ewykopar zdążył zaktualizować rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sieci dróg ekspresowych i autostrad. Pojawiła się w nim wówczas droga S16 pomiędzy Olsztynem a Ełkiem, stanowiąca zarazem element kompleksowej sieci drogowej TNT. Rząd Beaty do postanowił nie być gorszy w tej licytacji na obietnice i rok później do rozporządzenia dopisał kolejny fragment, tym razem z Ełku do Knyszyna. Poza siecią TNT natomiast jest to fragment korytarza Via Carpatia. Dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad próbuje zjeść też aby bo budowa tak nagrzeszonych tras wcale nie jest oczywista. Głównie z powodów przyrodniczych, ale również z uwagi na protesty mieszkańców, którym wcale nie jest smak autostrada w obszeg mazurskich jezior. W pierwszej części zaczniemy od odcinka drogi S16 planowanej Knyszyn-Ełk, a moim gościem jest pan Robert Chwiałkowski, Fundacja dla Biebrzy, Stowarzyszenie Siskon. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
0: Pierwsze pytanie, takie może dość yy, dziwne się wydawać, dlaczego w ogóle Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zajmuje się tematem budowy drogi S16 z Knyszyna do Ełku, skoro tego odcinka nie ma nawet na liście rezerwowej programu budowy dróg krajowych. No jest od czterech lat w rozporządzeniu tym o sieci dróg yy, krajowych, autostrad, yy, dróg ekspresowych. No ale skąd ten pośpiech na coś, na co nadal nie ma i przez jeszcze przez długi czas nie będzie pieniędzy?
2: To znaczy, czy jest jakiś pośpiech? Z jednej strony realizacja w Jakarpatii była, była w programie e, wyborczym PiS-u, prawda? tego rządu, więc chcą, chcą pokazać, że coś się jednak robi. A z drugiej, z drugiej strony cały proces inwestycyjny trwa no, kilka ładnych lat i w zasadzie przekracza nawet dwie, dwie kadencje Sejmu, a, a nawet bywa, że, że i trzy. I w tym momencie jesteśmy na, na etapie wstępnym, czyli, czyli, czy, czyli tworzenia dokumentacji do decyzji środowiskowej. Jeśli chodzi o, o samą budowę, to moim zdaniem można się spodziewać, że, że będzie po roku 2030. Niby oficjalnie inwestor mówi, że będzie budowana w latach 2030, 26-28, natomiast ja myślę, że, że to są tylko jakieś tam życzenia i, i to wręcz nawet pobożne w tym momencie. Nie ma szans, żeby ta droga w ogóle zaczęła być budowana przed, przed rokiem 2030. Takie są niestety realia budowy dróg w Polsce. Więc z jednej, strony, z jednej strony to jest realizacja jakichś tam obietnic rządu, a z drugiej strony to też wiemy, że fundusze na, na budowę tej drogi będą potrzebne za jakieś 8 do 10 lat wcześniej raczej nie.
0: Biorąc pod uwagę, że w tym rozporządzeniu o sieci dróg ekspresowych i autostrad ten odcinek jest bardzo sztywno zarysowany, czyli że to ma być droga z Knyszyna do Ełku, a nie jakoś inaczej. Istnieje jakakolwiek inna możliwość budowy S-16 niż przez tą Biebrze w Osowcu i czy w ogóle był rozważany jakiś inny wariant przebiegu? I nie mówię tutaj o takich przebiegach, które są pokazywane w tym obecnym opracowaniu, które tam omijają Biebrze kilka kilometrów, znaczy omijają, przekraczają Biebrze kilka kilometrów obok. Skąd w ogóle ten jeden, jedyny, taki bezalternatywny przebieg?
2: To pytanie jest dobre, czy wręcz nawet kluczowe, jeśli chodzi o rozważania, czemu akurat y taki odcinek, czemu krat w tym miejscu, czemu między, między Ełkiem a Knyszynem. Trzeba zaznaczyć od tego, że planowanie dróg w Polsce niestety się odbywa przez polityków, a nie przez ekspertów drogowców. Politycy wskazują, wskazują palcem, gdzie, gdzie korytarz danej drogi ma przebiegać. Później tę tą, tą drogę tnie się na jakieś kawałeczki po około tam 40, 50 czy nawet mniej kilometrów. I po prostu usiłuje się realizować od danego punktu A do punktu B tę drogę, analizując na tym odcinku krótkim kilka wariantów. Natomiast bardzo rzadko analizuje się cały przebieg drogi na terenie Polski. Przypadów takich w zasadzie mieliśmy jeden, taki pełny, jeśli chodzi o Via Baltica, gdzie 15 lat temu zrobiono, zrobiono tak zwaną ocenę strategiczną dla dla całego przebiegu drogi stanowią kilku czy kilkunastu różnych korytarzy, gdzie można tą drogę puścić. W tym momencie, jeśli chodzi o zakarpatie, to, to są tylko i wyłącznie decyzje polityczne, które wskazują palcem, że droga ma iść tędy, tędy i tędy i koniec. Ten odcinek s 16 Międzyokiem a Kreszynem, został wpisany w rozporządzeniu w 19 kwietnia 2016 roku Rady Ministrów poprzez postawienie kreski na mapie, na, na mapie ogólnej Polski, nie jak i tam szczegółowej, gdzie po prostu ktoś nazywał sobie kreskę, że tędy ma wiec droga S16 i tyle. Czy można to zbudować w sposób inny? Oczywiście, że można, tylko że trzeba byłoby przeprowadzić wpierw, wpierw ocenę, ocenę, ocenę strategiczną, korytarzową, czyli, czyli zrobić analizę, kilku możliwych korytarzy przebiegu tej drogi, na większym obszarze, powiedzmy, obejmującym chociaż był odcinek od, od Euguu na przykład do Rublina. I wtedy by wyszło, że droga nie musi, nie musi przebiegać przez Biebrzy. Zresztą tak na zdrowy rozum, Via Karpatia jest trasą, która ma połączyć Litwę z Grecją. I no Pytanie jest zasadne, czy rzeczywiście nie da się drogi poprowadzić inaczej, która ma połączyć Litwę z Grecją niż, niż przez Biebrze. No odpowiedź oczywiście jest, że y, można. Tylko proszę. Trzeba tylko chcieć i dokonać analizy tej drogi na odcinku dłuższym, a nie tylko powiedzmy euk. E kto już...
0: To może zacznijmy od głównego, że tak powiem, przesłania, bo może to nie wybrzmiało odpowiednio. Na czym polega ten problem z przebiegiem tej planowanej S16 przez Osowiec? Bo w tym momencie mamy tam drogę krajową nr 65, obok niej jest linia kolejowa nr 38 z Białego, na odcinek z Białego stoku do Ełku. I teraz jeszcze Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, Dróg Krajowych i Autostrad chce tam włożyć drogę ekspresową. To na czym polega ten problem, skoro teoretycznie już jakiś korytarz transportowy tam jest?
2: Owszem, korytarz jakiś jest, tam jest droga nr 65, droga krajowa, która ma, ma w tym miejscu natężenie ruchu około 4 4,5 tysiąca pojazdów na dobę. Jest jakaś linia kolejowa, um, obecnie można powiedzieć, że, że lokalna, która tam, um, gdzie pociągi jeżdżą raz na dwie godziny a, albo i rzadziej. Um, natomiast w tym momencie to mówimy o czymś innym. Chcemy, chcemy tam, um, um, skupią się w tym jednym miejscu trzy szlaki komunikacyjne, więc istniejąca więc, droga pozostanie, żeby obsługiwać ruch taki, jaki jest, czy duchanie, a, 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 troszeczkę mniejszy, bo część ruchu przejdzie na, na, na ekspresówkę. Natomiast, natomiast y, linia kolejowa są plany takie, żeby ją dostosować do prędkości 250 km na godzinę, zrobić ją dwutorową i puścić tam cały ruch tranzytowy z Litwy na zachód Europy, towarowy czy też pasażerski. Do tego tuż obok chcę zbudować drogę ekspresową, która jest dedykowana głównie dla ruchu tranzytowego. Gdy skupimy w jednym miejscu trzy ważne szlaki komunikacyjne. S16, Rai i istniejącą drogę krajową. Przecinając biebrze stworzymy, stworzymy pas terenu o szerokości około 300 metrów, który będzie w zasadzie który, który stworzy w zasadzie całkowitą barierę dla migracji dzikich zwierząt wzdłuż Doliny Rzeki. Dlatego, że droga ekspresowa będzie musiała być ogrodzona, linia kolejowa wysokiej prędkości 250, 250 na godzinę również. Czyli czy, czy w ten sposób zwierzęta nie, nie będą sobie mogły przechodzić całą szerokością doliny, tylko wąskim jakimś odcinkiem. W tym momencie z tego, co widzimy, co jest na, na projekcie, planuje się estakadę krótszą niż rozjawiska wieprzy, które są na wiosnę. Czyli w tym momencie ten korytarz, który będzie mieć tam przejście pod dołem, który będzie mieć kilometr, będzie w całości zalane wodą przez pół roku, w ciągu roku przynajmniej. Wiadomo, że w tym będzie ten, ten korytarz będzie tylko i wyłącznie dla bobrów. Natomiast cała, cała masa innych zwierząt, ssaków typu rysie, łosie, yy, wilki będą się bały tamtędy przechodzić.
0: Tylko w, jaka w takim razie powinna być yy... Długość tej estakady, bo patrząc na to, jak wyglądają rozlewiska Biebrzy, ja nie mogę pozbyć się wrażenia, że mamy do czynienia z drugą doliną Rozpudy, gdzie próbujemy wsadzić ogromne pieniądze w budowę estakad, palowanie terenu wyraźnie podmokłego, kiedy możemy to miejsce ominąć inaczej, nie naruszając ekosystemu i nie wydając tylu pieniędzy w wlanie betonu w te rozlewiska.
2: To znaczy w tym momencie rozmowa na, na temat... Jakiej długości jest taka, troszeczkę nie ma sensu do tego, że no mówimy, droga w ogóle nie powinna być w tym miejscu. Ale jeśli, gdyby się okazało, że możliwości innej nie ma, to jest taka, powinna być taka, długa, żeby zapewnić imigrację zapewnić również suchą stopą, ssakom yy, yy, innym, a, a nie tylko bobrą. W sytuacji, gdy, gdy, gdy długość tej jest krótsza niż rozrywiska, no to... To w ogóle to, jest, to można powiedzieć, że, że to nawet samo w sobie to jest to jest skaner w tym
0: momencie. No tak, tylko z drugiej strony pytanie, jak duże pieniądze można wydać na budowę potężnej estakady, no bo jeżeli ona ma spełniać warunki środowiskowe, no to musi być no, bądź co bądź potężna. Droga ta nie będzie w sieci TNT, więc raczej wątpliwe jest, że uda się ją sfinansować ze środków zewnętrznych. Pytanie brzmi, ile pieniędzy można włożyć w drogę dla 4,5 tysiąca pojazdów?
2: Więc tak, w tym momencie znamy, znamy, znamy prognozy ekonomiczne dla drogi, które były zawarte w etapie pierwszym dokumentacji, które mamy. I tam projektant no, policzył, że odcinek 70 km drogi będzie kosztować między 3 miliardy, a, a 4 nawet. Czyli, czyli tu, tu wychodzi średnia cena za kilometr o połowę większa, niż innych dróg ekspresowych, które są budowane obecnie na terenie Polski. Tam wyszło, że nawet może kosztować kilometr i drogi około 60 milionów złotych. Obecnie się ten sen na zabudowę drogi ekspresowej tego typu na, na terenie poza y, miastami wynosi obecnie około, około 40 milionów złotych. Y, oczywiście, a, skracając, Estakady powodujemy, że koszty budowy będą niższe, natomiast ekosystem niszczymy o wiele bardziej. W tym momencie projekt zakłada, że wchodzimy z nasypem wprost na torfowiska, co oczywiście wymaga wybrania tego torfu aż do całego gruntu, żeby taka droga mogła przejść i żeby się nie zapadła. Oczywiście to jest ingerencja w ekosystem jest bardzo duży w tym momencie. No, natomiast z tego, co mówiłem, rozważania, czy jest ta gada dłuższa, czy nie, troszeczkę troszeczkę są, są takie drugoplanowe, bo my mówimy, że drogi w tym miejscu nie powinno być w ogóle, że są warianty alternatywne, że można zbudować Karpatię w taki sposób, żeby zapewnić jej ciągłość, nie wydłużyć trasy, jednocześnie, żeby w całości ominąć Dolinę Biebrzy.
0: To którędy powinna przebiegać taka Via Carpatia, która nie będzie wydłużać szlaku i nie będzie niszczyć ekosystemu Biebrzy w tym miejscu?
2: To Fundacja Dla Biebrzy wskazała taki przebieg, to jest w korytarzu Łomża, Zambrów, Bierz Polarski. Korytarz jest mniej więcej tej, tej samej długości co Gnyszyn-Ełk, i zapewnia to drożność, droż... zapewnia to przewiek ciągły Karpatii, nie wydłużając w ogóle tej drogi. W tym korytarzu Łomża, Zambrów, Biersk nie ma, nie ma żadnych na obszarów przyrodniczych. Idziemy po prostu polami, łąkami i tyle.
0: Czyli z punktu widzenia tego Grecja... U Łotwa nie zmienia się nic, natomiast jesteśmy w stanie po pierwsze y, ocalić y, sporą część tego, co, y, przecież, po co ludzie przecież przyjeżdżają nad Biebrze, a po drugie wydać znacznie mniej pieniędzy, jak rozumiem.
2: No, wydaje mi się, że budowa drogi na, na, w obszarach, gdzie są grunty stabilne, y, gdzie, są, gdzie są tylko pola, będzie o wiele tańsza niż puszczanie jej przez jakieś bagna, przez jakieś tereny przyrodnicze. Y, to oczywiste jest tutaj w tym momencie. Natomiast, natomiast jeszcze jest sytuacja tego typu, że y, rząd musi wpierw rzeczywiście spojrzeć na ten problem w sposób globalny, a nie patrzeć tylko na odcinek, na odcinek, że, na odcinek y, y, To jest błąd zasadniczy w tym, w tym projekcie. I jeszcze kwestia finansowania, finansowania. Y, to jest pytanie, jeśli chodzi o, o finansowanie y, dróg poza siecią TNT, to, to pytanie do, do GDDKiA GDD w zasadzie, a nie do mnie. Z tego co ja wiem, to rzeczywiście jest, jest problem z finansowaniem drogi l 19 i powodów jest, może być dużo. Zasadniczy powód to chociażby to, że moim zdaniem droga wykazuje za małe natężenie ruchu, żeby jej efektywność ekonomiczna uzasadniała jej budowę. Unia Europejska może nie chcieć finansować drogi, jeśli, jeśli stwierdzi, że budowa jej nie ma żadnego, żadnych postaw ekonomicznych w tym momencie. nie ruchu rzędu 3000-4000 pojazdów na dobę jest za małe, żeby budować drogę ekspresową o, o przeproju 2 razy 2. Koszty późniejsze utrzymania tej drogi będą wyższe niż zyski z tego, że ona w ogóle nie no, istnieje.
0: Czyli w ogóle powinniśmy zastanowić się nad budową drogi S16. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem pan Robert Fiałkowski, Fundacja dla Biebrzy, Stowarzyszenie Siskom. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A w drugiej części o drodze S16 na odcinku brongowo ełk porozmawiam z panem Krzysztofem Worobcem, prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur. Sadyba, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pan.
0: Panie Krzysztofie, moje pierwsze pytanie polega na tym, czym jest też ta inicjatywa Ratujmy Mazury? Bo oni było dość głośno w zeszłym roku, na początku tego roku. Jakie jest ogólnie przesłanie tej inicjatywy, które jest nieodłącznie związane z tą planowaną budową drogi S16 przez środek Mazur?
1: No, to jest taka spontaniczna koalicja, a w zasadzie ruch społeczny, który powstał na początku kwietnia ubiegłego roku 2019 roku, gdy drogowcy po raz kolejny przedstawili kontrowersyjne warianty, czy tak zwane pseudowarianty trzeba w zasadzie by powiedzieć, drogi S16 przecinającej krainy wielkich jezior mazurskich. I to jest inicjatywa, która po serii spotkań, na których Drogowcy zaprezentowali właśnie te owe warianty. Społeczność lokalna wzburzona zebrała się i powstała taka, taki ruch oddolny społeczny, który nie ma żadnej struktury, nie ma żadnych władz. Nie, jest to po prostu ruch społeczny. No i oczywiście naszym celem tej koalicji jest powstrzymanie y, 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 powstrzymanie prac i zmiana sposobu myślenia y, przez drogowców, czyli y, mieszkańcy i przedstawiciele, y, to jest w ogóle swoją drogą bardzo ciekawa, bo się skupili w tej koalicji, spotkali się mieszkańcy gminy Mrongowo, Ryn, Mikołajki i Orzysz i nawet Ełk, czyli mieszkańcy y, tych gmin, przez których jest planowana droga s 16, i o dziwo ci mieszkańcy są wspierani, czy byli wspierani w tej pierwszej fazie przez samorządy lokalne, które opowiedziały się też po stronie tej koalicji Ratujmy Mazury. I oczywiście postulowaliśmy to, co od, od Stowarzyszenie Sadyba postuluje od lat, rozważenie wariantów alternatywnych. Odstąpienie od szkodliwego dla tego regionu planu budowy drogi przecinającej najcenniejsze tereny turystyczne i przyrodnicze Mazur i, 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 i znalezienie alternatywnego rozwiązania, na przykład poniżej krainy Wielkich Jezior, poniżej Puszczy Piskiej w innym terenie. Ale to jest dłuższy temat, ta alternatywa.
0: Jak rozumiem, czyli nie jest to inicjatywa typu NIMBY, czyli Not in my backyard, nie w moim ogródku, tylko jest to raczej jakaś złożona, złożona struktura, nazwijmy to, pod tym względem, że jest to jakby front całości mieszkańców, no właśnie... którzy są na trasie tej planowanej drogi.
1: No właśnie, plan budowy, plan budowy S-16 jest, to, to trzeba byłoby wrócić do historii. To mniej więcej się zaczęło w 2007 roku. W 2008 roku drogowcy GDDK i ja przedstawili kilka wariantów. Później w miarę, w miarę rozwoju sytuacji tych wariantów przybywało było ich ostatecznie ponad 40%. I z tych czterdziestu teraz zostało wybranych trzy. I, I wtedy, na początku, odzew społeczny był taki sobie średni, powiedzmy. Było, były grupy, które lokalnie przy, pro, protestowały przeciwko, właśnie nie pod moim oknem, tylko trochę dalej. I jest, te warianty mniej, mniej więcej tak były, jak protestowali w Mikołajkach to powstał wariant gdzieś tam pod Rynem. Tym razem, tak jak powiedziałem, w tej koalicji Ratujmy Mazury spotkali się przedstawiciele wszystkich gmin i zarówno z mieszkańcy Rynu i okolic, jak i mieszkańcy Mikołajek i okolic i, okol i Mgrągowa i tak dalej i wszyscy jednym głosem mówimy, nie chcemy tej drogi przez na naszym terenie. Nie u sąsiada nie, nie parę kilometrów od mojego domu, ale w ogóle tą, tą drogę należy poprowadzić zupełnie gdzie indziej. A to, 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 to zupełnie gdzie indziej to jest obszar, który nie jest ani cenny przyrodniczo tak bardzo, ani nie jest cenny turystyczny, ani nie jest tak zaludniony. I jest dużo łatwiejszy do przeprowadzenia inicjatywy, czyli to są równiny zandrowe, piaszczyste, poniżej Puszczy Piskiej i poniżej Krainy Wielkich Jezior, czyli z krajem jak gdyby województwa. I tam nie ma ani takiego, takich, tak jak powiedziałam, cennych terenów. I koszty budowy byłyby dużo niższe, bo nie byłoby jezior, nie byłoby bagien tyle, nie byłoby tyle potrzeba inwestycji inżynierskich, budować itd. tak i tak dalej. I ten, ten, ten aspekt nie u nas tylko nie u sąsiada. Tutaj może by, mógłby, mógłby ktoś powiedzieć, no tak, ale tam też ludzie protestują. Otóż się okazało, że samorządowcy z tych peryferyjnych w cudzysłowie, powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, czyli w Pasie, Działdowo, Nidzica, Szczytno i wyszli z inicjatywą, żeby powstała Via Mazuria, czyli właśnie tam droga powstała. Czyli my nie chcemy, a oni chcą. I w związku z tym tu nie ma konfliktu, że nikt nie chce, tylko jedni chcą, a drudzy nie chcą. Natomiast drogowcy tego w ogóle nie rozpatrują. I niby rozpatrywali, niby twierdzą, że to jest nieopłacalne, ale tak naprawdę nie było to na, tak dogłębnie analizowane.
0: Rozumiem, to ja zapytam jednak o alternatywny przebieg. Wcześniej rozmawiałem z Robertem Siałkowskim na temat alternatywnego przebiegu tak. drogi S16 od Ełku do Knyszyna i tam była propozycja tak. taka, żeby po prostu ominąć całkowicie Ełk i z jednej strony podejść po prostu od strony Łomży, a z drugiej strony właśnie którędy czy jest no to właśnie. rozwiązanie no od właśnie. Strony... I,
1: i, No właśnie. I, i t, m, t, to, jest, to, co my nazywaliśmy w, umownie, bo to oczywiście nie jest obwodnica sensu stricte tak jak się buduje Warszawy i tak dalej. To, co mówiliśmy obwodnicą Mazur, czyli system dróg, które będą odciążały tutaj krainę Wielkich Jezior, będą szły doło. Akurat spotykają się z tą inicjatywą, bo w międzyczasie, gdy zaczęła się inwestycja, i plany budowy S16. One dotyczyły głównie odcinka Mrągowo-Ełk. Teraz się pojawiło przedłużenie tej drogi właśnie przez, drog przez Bagna Biebrzańskie i ta nasza inicjatywa, ta nasza w cudzysłowie obwodnica Mazur spotyka się jak gdyby z tym, co, co pan Chwiałkowski panu opowiadał, czyli tą drogą alternatywną, która gdzieś tam y, będzie szła y, poniżej Bagien, y, poniżej Parku Narodowego i będzie się kończyła ich odcinek koło Łomży, a nasz by tam akurat dobiegał. W związku z tym byłoby idealne połączenie tych dwóch dróg i byłoby idealne, optymalne y, y, ominięcie wszystkich y, najcenniejszych y, 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 terenów przyrodniczych, turystycznych itd., a równocześnie zapewniałoby komunikację i połączenie tych najważniejszych tras północ-południe, czyli siódemki A1 z tą planowaną Via Carpatia i z drogą Via Baltica.
0: To na czym polega problem, skoro... Państwo macie, że tak powiem, zgodne stanowisko. Państwo nie chcecie. Chcą samorządowcy z południowej części województwa warmińsko-mazurskiego i północnej części Mazowsza, jak rozumiem. Jest też tak. to spójne z alternatywną propozycją przebiegu dalszego. To w czym jest problem, skoro jak patrzeć no jest do, pewien konsensus? Pytanie. A,
1: a, a zadam pytanie trochę retoryczne. A w czym był problem z Doliną Rozpudy? Też prace były zaawansowane. I drogowcy się upierali, że nie ma innego rozwiązania, po czym się znalazło rozwiązanie alternatywne, tańsze, korzystniejsze i tak dalej. I tutaj to jest niezrozumiały, Dlaczego? To znaczy, jest zrozumiałe w pewnych aspektach. Drogowcy wydali na badanie od 2008 roku i na przygotowanie tych, yy, yy, tych badanie tych 41 wariantów, a później przygotowanie dziesiątki, prawdopodobnie milionów złotych. I brną dalej, bo jeżeli się okaże teraz, że że ktoś powie, no ale jest tu trasa alternatywna, to ktoś powie, okej, okay, to po co tyle wydaliście pieniędzy, to jest niegospodarność i tak dalej. W związku z tym y, pierwszy aspekt. Drugi to jest myślenie takie, y, y, powiedziałbym, y, nie wiem jak to mam powiedzieć, nie chciałbym nikogo obrazić, ale tak trochę, trochę y, za bardzo lokalnie, czyli droga, która... Y, S-16 przebiega przez województwo warmińsko-mazurskie. Ta, o której my mówimy, my, mówimy ta alternatywna Alternatywna teraz aby przecinała dwa województwa warmińsko-mazurskie i, i, i podlaskie by szła troszkę, wchodziła, czy nawet mazowieckie by zahaczała. I to już jest y, 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 nie jedna dyrekcja, y, dr, generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad, tylko y, trzy dyrekcje regionalne by musiały współpracować i tak dalej, i tak dalej. Kolejny aspekt, no ambicje y, y, samorządowców, y, na przykład Ełk jest najbardziej za tą drogą, twierdząc, że jest komunikacyjnie wykluczony, chociaż Ełk ma najlepszą komunikację, bo jest blisko Via Bałtyki i, i ma, ma połączenie z południem polskim w ten sposób i z Warszawą wygodne, ale oczywiście ma troszkę utrudnione połączenie z Olsztynem, stolicą województwa i chcieliby mieć szybką drogę, żeby dotrzeć do województwa. Co prawda, tu są pytania, ile osób tak naprawdę jeździ z Auku do, do Olsztyna i po co w dzisiejszych czasach, czas pandemia pokazała, że można się świetnie porozum porozumiewać bez osobistego udziału, czyli przy pomocy mediów różnych, ten aspekt zaczyna powoli znikać, ale te ambicje pozostają, bo ci samorządowcy z Ełku cały czas mówią, oni chcą tej drogi, bo oni chcą mieć połączenie szybkie z województwem, czyli z Olsztynem. Także tych aspektów jest dużo. Kolejny aspekt, że są zaawansowane prace przy przebudowie drogi 16 do Mrągowa i... Drogowcy twierdzą, skoro już tyle wydaliśmy pieniędzy na tą drogę z Olsztyna do Mrągowa, to pociągniemy dalej. Tylko, że nie biorą pod uwagę, że ten odcinek z Mongowa do Ełku będzie dużokrotnie wyższy niż, do tej, niż, niż wszystkie dotychczasowe inwestycje, bo na tej trasie to jest ciężki teren. Jak ktoś zna Mazury, to wie ile tam jest jezior, jezior Bagien i tak dalej. Jest bardzo duża ilość obiektów inżynierskich. Tam jest w zależności od wariantu 30 około 70 w każdym razie obiektów inżynierskich o łącznej długości gdzieś koło 6 kilometrów, a najdłuższy most ma mieć ponad kilometr albo koło kilometr. W związku z tym ten odcinek będzie dużo droższy. Natomiast jest argument taki, skoro już wydaliśmy pieniądze na plan, skoro już wydaliśmy pieniądze na budowę drogi do Mrągowa, no to teraz zdrugniemy dalej. To wszystko się składa w to, że y, dwa, że jeszcze jeden argument, że nie za bardzo słuchają głosu społecznego y, decydenci, bo często im się wydaje, że wiedzą lepiej. Tu powtórzę jeszcze raz przykład. Y, rozpudy, gdzie nikt nie słuchał głos społecznego i skończyło się, jak się skończyło, to wszystko dobrze. Suma summarum, to wszystko sprawia, że ten wariant, który wydaje się być najbardziej logiczny, najbardziej sensowny i wcale nie dłuższy od tych, które są planowane i na pewno tańszy, bo przez dużo łatwiejszy teren, te plany nie są brane pod uwagę. My nie jesteśmy przeciwnikami budowy dróg. Uważamy, że drogi trzeba budować, tylko pytanie gdzie i jak. Można przez, na Mazurach oczywiście potrzeba dróg. Potrzebujemy komunikacji, ale nie na linii wschód-zachód, czyli Ełk-Olsztyn, a w przedłużeniu gdzieś tam granica litewska i, i Kujawy, Dolna Grupa, Grudziąc i tak dalej. Tylko potrzebujemy dobrej komunikacji z Warszawą, bo i z Warszawą, i z centrum Polski, i z południem Polski, bo najwięcej ludzi, i wszystkie węzły są, planowane w, w, centralny port komunikacyjny, autostrady A1, A2, i, i południe Polski. Ruch jest generowany na Mazurach głównie z i, kierunków południowy, czy południowy wschód, południowy zachód, i, a nie wschód-zachód. W związku z tym, Chcemy, żeby drogi budować tylko tutaj na Mazurach lokalne, dobrze wyremontowane z drobnymi korektami łuków i tak dalej. Natomiast trasy takie objazdowe, takie tranzyty, trasy tranzytowe, które będą służyły dla tranzytu międzynarodowego, no bo to jest też ważny aspekt, że ta trasa S16 ma być łączona do sieci TENT, czyli europejskich korytarzy transportowych, żeby ten ciężki transport, zwłaszcza tranzytowy, omijał Mazury. I do tego zmierzamy cały czas i liczymy na to, że jest jeszcze czas na zastanowienie i jeszcze czas na naprawienie tych błędów.
0: I tu postawimy kropkę. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Bardzo panu dziękuję. Krzysztof Worobiec. Proszę. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Do 4 grudnia został wydłużony termin składania uwag do dokumentacji dotyczącej budowy odcinka Kneszynełk. Zachęcam do wzięcia udziału. Link do strony z materiałami znajdziecie w opisie odcinka. Na zakończenie tradycyjne podziękowania dla przesiadkowiczów z biletami dobowymi i miesięcznymi. A są nimi Piero, Paweł Zegartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Andrzej Kazmirowski, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kubaczejkowski, Szymon Woźniak, Piotr Achwalski, borys i Barna Baturek. Zapraszam Was do tego grona, możecie do niego dołączyć na patreon.pl. Na dziś to wszystko, do usłyszenia.